0: Hej och välkomna till avsnitt 15 av Skådispodden. Jag heter Signe. Och jag heter Mina. Och det här är en podd om underhållningsindustrin och livet som skådespelare. Ja. Det har vi inte sagt på ett tag. Nej, det har vi inte. Vi bara förväntar oss att alla har lyssnat som hoppar in. Exakt. Det. Man har kanske också märkt lite vad podden handlar om. Baserat på namnet också. Ja.
1: Skådispodden, vad kan det handla om? Kanske kiwi.
0: <laughs> Kivi, det var väldigt fantasifullt av dig. Jag har ja. verkligen velat höra en hel podd om Kivi. Kiwi,
1: kanske ja. finns väldigt mycket att säga om just Kiwis. Mm, skulle kunna. <laughs> Hur är läget, Mina? Det är bra, det är jättebra. Jag håller på längtar här efter att teaterhösten ska dra igång. Ja, jag vet. Mm. Det är väldigt några föreställningar som jag... Sitter och tänker att den här ska jag boka så snart biljetterna
0: släpps. Ja, jag hoppas att jag ska kunna komma igång och recensera lite mer till hösten. Mm. Det ska bli så spännande.
1: Det känns som att hela teatervärlden också sitter och, så här och
0: kokar lite. Ja, men verkligen. Och samma med att bara få gå på bio och så. Jag har faktiskt varit nu, vi pratade om det där för några veckor sedan, eh, om att jag inte hade sett nya Black Widow. Mm. Eller nya, den är inte jätteny nu, men... Senaste Marvel-filmen. Men vi har varit och sett den nu.
1: Vad kul, vad, vad tyckte du då?
0: Jag tyckte såklart att den var jättebra. Jag tycker att Scarlett Johansson är helt fantastisk. Och Florence då, som spelar hennes syster är också magisk. Jag kan tycka att de hade kunnat utveckla storyn lite mer. Det kändes som att de tog en ganska enkel väg. liksom Att okej, okay, det här är det vi vet om den här karaktären. Vi, vi kör på det här jag hade nog velat se lite mer än vad som gavs men um, overall så tycker jag att det var mm. ja det var, det var, den var bra mm. bra bra
1: jag går ju bara och kollar på barnfilm på bio, ja.
0: <laughs> men det kan vara lite mysigt
1: ja nu har jag ändå kommit upp i den åldern som man kan se lite filmer som man själv har så här behållning av så mm. vi, vi har varit på bio två gånger nu på en vecka <laughs> och gud av mysigt ja. Sett Sune och sett Space igen.
0: Ja, men det är ändå mm. filmer som man kan njuta lite av.
1: Ja, lite grann. Mm.
0: Ja, var roligt. Men ja, det ska bli väldigt kul att få gå på teater igen.
1: Verkligen. Mm. Verkligen.
0: Ja. Vad ska vi prata om idag?
1: Nej, men idag tänkte vi prata om vilka mål. Man kan sätta upp för sig själv. Eller snarare att så här, hur man fortsätter hela tiden sträva. Eh, högre eller Den mer. Eller? Uppåt.
0: Ja men exakt. <skratt> uh-huh. um, det är ju så mycket av underhållningsindustrin som är väldigt konkret. Och vi har haft många avsnitt som är väldigt konkreta. När det gäller hur man manövrerar vissa delar av eh, underhållningsindustrin och sin karriär. Men sen finns det ju så himla mycket som... Inte riktigt går att ta på mm. på samma sätt, men som likväl existerar för en skådespelare. Mm.
1: Precis, och jag tänkte lite. Jag blev inspirerad till det här avsnittet när du, Singh, berättade att
0: du börjar ju gå, eller du har börjat gå till en coach. Ja, men precis. Jag nämnde ju det här lite snabbt, tror jag, i förra avsnittet. Men jag har varit hos en. Privat skådespelarcoach. Mm. Eh, inte för liksom, skådespelarlektioner. Men för att. Ehm, ja, få en input. Lite i mitt liksom, skådespeleri. Och i mitt marknadsförande. Av mig själv. Och hur man liksom manövrerar. Hela eh, den biten. Jag hoppas verkligen att vi kan få henne hit. Eh, och kanske ha en intervju. Med henne. Det här är en. –fantastisk kvinna som heter Carla som är, eh, hon bor i Berlin. Men så vi hade coachning över Zoom nu. Mm-hmm. Eh, hon har bott i Sverige lite också. Men just nu var hon i Berlin så har vi efter digital coachning. Eh, där vi helt enkelt bara har gått igenom allt mitt material som jag har. Mina mål, mina drömmar, eh, tankar kring saker jag vill göra och så. Um, och så har hon liksom fått guida mig lite med sina ögon i hur jag kan ta mig an det hon har jobbat i underhållningsindustrin i över 20 år så hon har ju mycket mer erfarenhet än vad jag har uh, och kan också se liksom, på min karriär och på det jag gör med nya ögon mm. um, så det har varit jättespännande det, var, um, det är mycket att liksom, processa på något vis uh, och sådär um, så jag är fortfarande liksom nästan lite överväldigad. Men eh, ja, det ska bli jättekul att liksom sätta igång lite mer ordentligt med den här hösten. Och eh, med allt det här i bagaget på något vis. Mm, jag förstår, jag.
1: Men jag tänker så här, hur kom det sig att du kom på dels att det här vill jag göra. För det är ganska så här stort åtagande ändå. Det är ju ett, ett, låter som att det är ett liksom, stort arbete.
0: Det, det är det absolut, det är ett stort arbete det är en stor liksom, ekonomisk investering i att göra hela den här coachningen och sådär, mm. absolut um... Oja, men det var många saker som ledde fram till där jag står just nu tror jag uh, jag ska ju sluta på stagepool, mm. uh, eftersom jag ska börja plugga, uh, det känns jättetråkigt att, att lämna stagepool såklart uh, men, uh, men jag ska ju börja plugga, att ta min kandidat nu och jag ska plugga på 100% och då så satt jag ganska länge under semestern och liksom funderade på men okej, vad är mina nästa steg och vad gör jag nu och var står jag i min karriär och insåg väl att jag har stått och trampat ganska länge och känt mig lite vilsen och jag har gjort så himla mycket under jag har gjort så himla mycket samtidigt jag har liksom jobbat heltid samtidigt som jag har pluggat och jobbat liksom med liksom i skådespeleri, och sådär och jag kände att jag behövde ett nytt fokus mm. uh, utöver mina studier så, att, um, ja, så då blev det här en väldigt bra det här blev ett väldigt bra startskott för det och jag har velat jobba med Carla länge vi träffades för um, över ett år sedan när hon var i Stockholm och höll i en workshop om filmfestivaler mm-hmm. Så det var så jag kom i kontakt med henne och jag tycker att hon är fantastisk och har väldigt bra saker att komma med. Så att jag har verkligen att jobba med henne länge. Så det, ja, det var liksom the stars aligned. Så då blev det här ett, ett bra första steg.
1: Mm. Ja, men vad kul för jag hade tänkt fråga också hur kom du i kontakt med henne? För det känns ju som att det finns ändå en hel del så skådespelar, coacher men att eh, utifrån de som jag har liksom jobbat själv med och det som jag läst om och sådär också. att eh, De jobbar med att man kommer dit och så jobbar man med ett färdigt material. Alltså man jobbar med sitt skådespäderi. Eh, det här är ju någonting helt annat som låter så spännande mm. och väldigt, väldigt
0: bra på alla plan. Ja, exakt. Nej men det här handlar ju inte alls om det. Jag ska inte gå in så jättemycket på i detalj eh, exakt hur hon arbetar och vad det här och vad man går igenom för det är någonting som hon liksom försörjer sig på att mm. dela med sig och jag, om man får droppa någonting utan spons så skulle jag verkligen varmt rekommendera såklart alla att jobba med henne men det handlar som sagt inte alls om skådespeleri utan det handlar mer om hur man ser på sig själv och hur man manövrerar sin karriär och så vidare så att ja, mycket värdefull input i vad det gäller det, verkligen mm.
1: Jag tänker att det där är så himla bra, dels när man känner att jag vill utvecklas, eller dels när man känner att man sitter fast. Just det att ta hjälp. Jag vet, förut så gick jag alltså inte alls på samma sätt med liksom en, en egen privat så men jag gick via arbetsförmedlingen så hade de riktat mot kultur– och då gick jag en gång i veckan till en coach. så då var vi en grupp på liksom fem personer.
0: Ja, just det. Var det här när Stagepool gjorde en ja. samarbete med Arbetsförmedlingen för ett par år sedan?
1: Precis. Stagepool hade ett samarbete. Så då var vi på Stagepools kontor eller i deras lokaler. Det var innan jag jobbade på Stagepool. Så det är liksom ingen koppling på så sätt. Utan det var Arbetsförmedlingen som sa att men jag tror att du skulle passa jättebra. Till, till att gå våran jobbcoachning. Ehm, och det är ju så, så himla skönt att få så här andra perspektiv på sig själv och på sin process och på sitt arbetssätt. Och få eh, liksom inputs och idéer och sånt som man inte har tänkt på.
0: Ja och jag tänker det är ju ett arbete liksom som både du och jag också har gjort i viss mån på stage pool. Ibland kommer man ju i kontakt med skådespelare som har jobbat professionellt och sådär men som står still mm. och där man någonstans hamnar i en form av mer individuell coachningroll vilket... Kan vara väldigt värdefullt för att man som sagt. Precis som de här personerna på Arbetsförmedlingen. Och så, man kan se saker från en utomståendes perspektiv. Som man kanske inte alls har tänkt på. Mm. Um, och jag menar jag har ju tittat igenom mitt material. Och vändit vridit på allt jag har gjort uh, i år. Och det var mycket av det som jag aldrig har tänkt på att liksom använda. Som min coach bara sa att det här är fantastiskt. Mm. Det här är ju du superbra på. Varför gör du inte mer av det här? Eller liksom, Varför använder du inte det här? Och jag har liksom bara vissa projekt som man bara har förkastat. Och tänkt att nej men det här var väl ingenting. Och bara, men det här är ju det, är det här du ska satsa på liksom. Uh. Um, så att, ja, jag är också extremt självkritisk. Så att, för mig är det värdefullt att få någon annan som säger att... Um, Ja, som ger mig perspektiv på mitt arbete. Mm. Jag tittar ju aldrig på något jag själv gör. Så att... Nej. Men ibland får man höra så att någon ringer och säger men Jag såg ju på tv i den här reklamfilmen. Och jag är så här, va? Mm, Okej, okay. det har jag inte jag sett.
1: Mm, ja. Men jag tänker också lite det vi pratade om i avsnitt 13. Att så här, ja, men hitta vad som gör en unik. Ja, just det. Ja. Det är ju också någonting som är... Och kan vara otroligt svårt att göra det själv. Så att även om man inte har den möjligheten att kanske gå till en coach. Eller gå liksom via arbetsmedlingen Eller vad det än kan vara att man får den. Den hjälpen så så kanske man kan ta den hjälpen av någon kollega eller någon regissör som man känner eller bara en kompis egentligen som kan komma in med helt nya perspektiv och helt nya ögon.
0: Verkligen alltså någonting som jag gör ganska ofta och som jag vet många skådespelare som gör det är att man kollar av med sin omgivning både folk som känner en väldigt väl men kanske också folk som man har på Facebook alltså man postar det som en status eller så. Folk som inte känner den, men kanske är bekanta eller har sett den utifrån. Och frågar hur de ser den. Till exempel, vilka tv-serier skulle du kunna se mig i? Vilken genre? Vad är det för roller du skulle kunna se mig i? Alltså att man får en annan människas perspektiv. För att jag tror att man många gånger kanske ser sig själv på ett annat sätt än... Vad omgivningen gör. Alternativt att man försöker passa in i någon form av mall som man tror är den mest eftertraktade som skådespelare. Och det är kanske någonstans motsatsen mot att satsa på vad som gör en unik då.
1: Ja. (laughs) Men känner du att du har hittat ditt sätt att skådespela på?
0: Mm. Ja, när det gäller skådespeleri, alltså själva den processen, så jag då känner jag nog att jag har hittat mitt sätt. Sen utvecklas ju det hela tiden. Jag tycker fortfarande att det är jättemycket som jag lär mig. Jag tycker också att jag lär mig otroligt mycket av att arbeta och av att observera andra skådespelare. Jag sitter jätteofta när jag tittar på film och försöker fånga skådespelare när de inte är autentiska. vilket med riktigt bra skådespelare så går inte det och då sitter jag jätteofta och överanalyserar vad det är som gör att man tror så mycket på en skådespelares performance och och, jag lär mig mycket av att observera andra skådespelares arbete och jag tycker att jag har hittat mitt skådespeleri i det men det är fortfarande många andra typer av roller eller genres och sådär som jag kanske inte har utforskat så mycket. Som jag skulle vilja eller som jag skulle behöva för att kunna närma mig liksom det. Mm. Jag har ju spelat ganska mycket liksom drama och mörkare berättelser och så. Utöver att jag har gjort väldigt mycket reklamfilm. Men har inte alls gjort lika mycket komedi till exempel. Så det är något som skulle vara superspännande att utforska lite mer. Mm. För att hitta vem jag är som komisk skådespelare. Och det skulle jag säkert behöva träning för att liksom verkligen få in um, comedic timing och så.
1: Mm. Ja, det är så kul. För jag har ju bara gjort komedi liksom för tv, eh, tv-webb och sen drama för scen. Så att jag är ju så tvärtom att jag tänker att gud, något som jag skulle vilja lära mig det är att drama. På, på tv eller liksom framför kameran, mm. att där känner jag mig helt clueless på hur, hur jag gör det, för det är också så himla subtilt, om man jämför på scen så är uttrycken på ett annat sätt, även om de också ska vara subtila, man spelar ju inte över så, men man visar ju upp på ett annat sätt på scen. Eh, så det kan jag vara jättefascinerad av, när jag liksom ser en så här fantastisk dramaserie till exempel, och det är de här helt så här fantastiska små ögonblicken som är så ja. subtila om man bara dras med och man känner så mycket. Fast egentligen så är det inte så mycket som spelas ut.
0: Nej, och det är exakt det där som är den typen av skådespelare jag har jobbat med ja. mest. Alla de här små uttrycken och allt som händer liksom väldigt nära. Och det är det jag älskar med skådespelare också. Mm. Och jag tror att det är det som jag är bra på om jag får liksom själv mm. eh, för jag är ovan vid stora liksom, komiska utspel eh, och det var också något som eh, min coach sa till mig hon hade sett en eh, sketch som jag gjorde som verkligen var liksom en ja, sketch comedy order on liksom, slapstick mm. och hon var liksom helt så här hon bara aldrig kunna tänka mig att det här var något du hade provat på men du är så duktig på det ja och jag hade aldrig kunnat tänka mig att jag överhuvudtaget skulle vara bra på det. Nu är det här hennes åsikt, så det är inte en universal åsikt. Liksom. Men det är verkligen något som jag inte har närmat mig för att jag inte har tänkt att det är min grej. Mm. Och också för att jag är väldigt självkritisk. Så jag tror att när jag gör komedi så. Ja men det är lite som Matthew Perry ofta pratar om i, i Vänner: Att jag liksom dör lite innan bord som folk inte tycker att det är roligt. Ja. Så det behöver man ju lite släppa på. Och bara försöka njuta av stunden själv. Liksom. Mm. Men alltså, det är ju lite min utmaning. Och det skulle jag absolut vilja jobba mycket mer med komedi. Mm. Men ja. Jag tror att kanske jag ska träna lite mer på det. liksom verkligen jobba med. Sen finns ju ju. Det finns ju. Äm, viss typ av komedi för tv. När du har liksom multiple camps. Eller du har en ä, live audience. Alltså då behöver du ju ja det är ju en helt annan liksom ja. process och eh, saker som du behöver förstå
1: precis kanske kan börja spela in lite så skådespådens ja
0: ja ja på Instagram flöder varför <laughs> ja. inte ja Ja, det är inte. <laughs> men mina vi har ju tidigare pratat lite om att du någonstans har lagt skådespelar lite på hyllan eller på paus. Mm. Men är det någonting eller några saker som du känner att du fortfarande vill uppnå eller som du strävar mot när det gäller just din skådespelarkarriär? Eh, ja, men det är det. Alltså, det är
1: vissa drömmar som jag har, som jag tänker så alltså, det här vill jag göra någon gång i min karriär eller i mitt liv. Eh, även om det är på paus liksom just nu. Och jag skulle säga att det är nog ganska många Saken ändå. Är det något du vågar dela med dig av? Ja, men gud, jag är ju inte, inte blyg så. Det, <laughs> det så skulle jag vilja köra ännu mer så här, stand-up. Och verkligen så här, gå all in för det. Jag skulle komma på alla dina proffersas. Ja, okay. <laughs> jag kan säga att du är
0: riktigt duktig för det.
1: Ja, mm, det ja, men det hade varit jättekul jätte att verkligen så här, testa och satsa eh, på det. Tycker du ska vara med i parlamentet och sådana där som alla... Det, när jag tänker på det så får jag hjärtklappning här. Men det För ju... att du
0: blir exalterad eller nervös.
1: <laughs> nervös och lite rädd. Det okej,
0: det får man vara.
1: Ja, men det hade varit jättekul. Men framförallt bara att stå inför en live-publik. Liksom och köra stand-up. Det hade jag tyckt varit super, super roligt. Så dels det, det är ju liksom en, en dröm. Och dels... Så vill jag börja skriva igen. Nu har jag liksom också haft en paus ifrån det. Men innan har jag ju skrivit liksom så otroligt mycket. I och med att jag har producerat så, så mycket eget material. Så har jag alltid haft liksom skrivandet igång. Och skrivit väldigt många pjäser. Och där känner jag att eh, det vill jag fortsätta med.
0: Är det då att du vill skriva mer dramatik? Eller att du skulle vilja skriva för film och tv?
1: Nej, dramatik. Alltså för scen. Och inte kanske liksom producera och skådespela och göra allting sånt utan verkligen så här, skriva manus eh, som andra kan få och sätta upp. Gärna sälja det till några stora teatrar eller att
0: det liksom finns, finns med, att det finns publicerat. Ja, du tänker inte att du skulle skådespela i det då heller? Nej. Du kan skriva till mig så kan jag skådespela i det. Ja. Perfekt.
1: Oj, vad nervöst. Det Nej, jag tänkte bara att så här, men du vill ju inte stå så mycket på scen. Du vill ju vara framför kameran. Ja, kamien. men jag älskar
0: att de är på scen också. Det är okej.
1: Okay. Ja, bra. Då kör vi på det. Jättebra. Mm, perfekt. Så det är det. Två, två drömmar som jag avslöjar, uh-huh. i alla fall. Som ändå... Är det några andra drömmar som
0: du inte vågar avslöja ännu?
1: Ja, men det har man väl alltid. Är det inte också lite fint att ha någonting som jo. bara är för en själv? Jag har
0: några sådana också. Det är därför jag inte vill gå liksom för mycket in i vissa detaljer. För att man har ju vissa saker som man känner att så här, men det här kan få bo hos mig bara. Ja. Det behöver inte vara något som man delar. Nej, det kan bara få ligga och mm, mysa lite mm. där. Exakt. Och drömmar kan ju också ändra sig hela tiden. Mm. Jättemycket. Eh, när det gäller eh, bådens... Liksom. Liv och en karriär. Mm.
1: Men du då? du Har du någon dröm du kan
0: släppa ut? Som jag kan avslöja? Eh... <hör> Oj, oh, jag har så många drömmar. Eh... Det är också lite roligt när man får en sån fråga. För då ser man lite tillbaka till vad man har gjort också. Och kan eh... notera drömmar som man faktiskt har uppfyllt. ja. Uh-huh. Jag hade ju liksom under hela min uppväxt en enorm dröm om att få spela Eliza i Pygmalion. Och det var ju en dröm som jag gjorde verklighet för några år sedan liksom. Mm. Eh, men jag har nog, det är nog inte en dröm. Men jag skulle tycka det var väldigt spännande att börja jobba lite mer med liksom action. Alltså kanske eh, liksom, testa på stunt, göra mer sådana saker. Mm. Så det var lite coolt. Men sen så vill ju jag jobba mer i USA. Mm. Definitivt. Jobba mer i liksom. Ja, men både i Los Angeles men kanske också i New York. Jag skulle ju ha flyttat till New York här om inte pandemin hade hänt. Mm. Under ett par månader. Men ja. Det blev ju inte så. Men det är fortfarande en dröm jag har om att bo i New York ett litet tag och sådär. Mm. Så vi ser lite. Jag gillar tanken på att ha ett jobb där man kan få resa mycket. Mm. Så har jag valt skådespeleri, men ja. Där kan man ju få resa ibland om man har tur. Ja, det kan man ju. Mm. Mm. Ja, men en sak som jag har tänkt på när det gäller just det här med drömmar och mål. Som också kan vara ett sätt för skådespelare att manövrera lite sina drömmar. För att jag tror att de flesta skådespelare har ju en del drömmar som är väldigt liksom stora och, och kanske gränsar mer till fantasier. Eh, självklart så kan även fantasier bli verklighet. Men jag tänker att man kanske drömmer om att man ska vara med i eh, ja men, nästa Star Wars-film eller man ska jobba med Tarantino och liksom bli en A-list Hollywood-aktör. vinna ja, Oscar. Ja men exakt. Det är ju såna här stora liksom Drömmar och fantasier som jag tror att alla skådespelare har. Um, och det kan ju kanske vara någonting som man sätter upp väldigt långsiktigt för sig själv. Uh, för jag tycker inte att man helt ska tänka att nej det där är omöjligt. Men det är ett långsiktigt mål. Mm. Um, och jag tror att någonting som kan hjälpa det är att liksom tänka att okej okay, men om jag står där om tio år. Var behöver jag då vara om fem år? Mm. Och var behöver jag vara om tre år och om ett år? Om jag då ska stå här om ett år, vad behöver jag vara nästa månad? Och vad behöver jag göra imorgon? Mm. Så att man liksom sätter sina mål långt bort. Och sen jobbar sig tillbaka för att se. Men vad ska jag göra idag? Mm. För att jag slutligen ska komma dit där jag vill vara om tio år.
1: Ja. ja, men det tror jag är jättebra. För annars då känns det ju, eller det kan kännas att det är ouppnåeligt. Att mm. det är så stort det här att jag ska vinna en Oscar. Verkligen. Men om man har satt att, men vad ska jag göra imorgon? Jo, jag ska anlita en coach.
0: Ja, exakt. Jag jag jag, tror att jag, jag kommer ihåg att jag hade någon notebook när jag var liten där jag skrev de här stora målen. Liksom. Mm. Eh, som man hade då, eller som kanske fortfarande är ens fantasier och drömmar. Men man hade inte riktigt någon insikt i, okej, okay, men hur börjar jag? Ja. För att komma dit. Liksom. Eller hur, man bara satt upp, kom då, hade du också såna här dreamboard- Oja, oh det har jag haft många.
1: Ja. Mm. Kan ska göra en ny sån. Ja, men det är lite fint. Men, men som du säger att sen göra det konkret. Att nu har jag de här drömmarna, de här målen. Och vad gör jag nu konkret den här veckan för att nå
0: dit? Exakt.
1: Jag tänkte faktiskt på det här om dagen. jag såg någon sån här film där Stellan Skarsgård var med. Så tänkte jag så här, hur började han egentligen? Alltså hur, hur kom han in i så Hollywood. För han måste ju ändå ha varit liksom... alltså det känns som att han ändå banade väg för ganska många
0: uh-huh.
1: svenska skådespelare.
0: Ja, verkligen. Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte hans karriär. Nej, inte jag så heller. Superväl. Men om man tittar på en svensk skådespelerska som till exempel Alicia Vikander. Mm. Hon började ju ändå liksom hemma i Sverige. Hon var ju med i Andra Avenyn. Eh, mm. I tonåren antar jag. Liksom en liten tv-serie. Eller ja, det var ju populärt så. Och sen jobbade hon väl och var med i en långfilm, den här tidigare som är vackert, vann en guldbagge, mm. gjorde en film i Danmark, den fick uppmärksamhet, hon gjorde en film i London som fick uppmärksamhet, sen gjorde hon en film i Hollywood, vann en Oscar, så hon gick ju liksom verkligen. Mm. En, en trappa uppåt på något vis. Det var inte så att hon vaknade en dag och hade en Oscar i sin hand utan nej <laughs> hon jobbade sig ju verkligen uppåt liksom en produktion i taget.
1: Ja, ja för jag tror att så kan det vara och det det särskilt nu också att om man gör en sån svensk produktion som blir väldigt uppmärksammad så kan man få de där samtalen, mm. att de 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 vill ta en till Hollywood. Exakt.
0: Ja det är lite roligt att du säger det. För att jag pratade faktiskt med min coach om det. För någonting som jag tror att skådespelare framförallt kanske europeiska skådespelare eller skådespelare i Skandinavien får höra. Mycket från liksom Hollywood-industrin. Det är att man någonstans ska göra sig ett namn hemma i sitt hemland. Först. Mm. Innan man försöker ta sig an Hollywood. Det här har jag fått höra jämnt. Liksom, för att ja, det är så de flesta skådespelare gör. Mm. Men jag har också fått höra. att här, Fast vem säger att det är den vägen som passar alla? För är du redan en väldigt utpräglad liksom, amerikansk skådespelare. Du kanske har en helt perfekt amerikansk engelska du kanske har visum i USA redan, liksom allt är redan fixat. Då är det inte nödvändigtvis så att just den mallen passar dig bara för att den passar andra skandinaviska skådespelare.
1: Nej men verkligen, det behöver ju inte vara att man vill jobba i Sverige till exempel utan man vet väldigt tydligt från början att nej, men jag vill bara jobba i England och jag kommer flytta dit mm. och försöka göra karriär. Så tar man de alla stegen där
0: istället för att ta dem Exakt. här. Ja men verkligen. Och jag tror att det kan vara bra att tänka. Att, men vad gör mig lycklig? Om jag inte vill jobba i Sverige till exempel. Då kanske det inte är här du ska vara och göra karriär. Mm. Och det är inget som säger att bara för att du är född i Sverige. Eller uppvuxen i Sverige så är det här du behöver göra karriär. Nej. Sen kan det vara bra att tänka att man ska bemästra språket i det landet där man vill jobba. Um. Det kan ju vara en fördel om det inte är så att man vill göra en grej av att marknadsföra sig som svensk skådis i ett annat land. För Det kan ju också vara en nisch i sig. Mm.
1: Ja, det kan det ju vara. Att man inte jobbar bort liksom. Exakt, det ja. är ja,
0: verkligen. Ja, men det finns många sätt att nå sina drömmar och mål. Men Mina, vad skulle du säga som har jobbat i underhållningsindustrin i många år, förutom att kanske ta hjälp av en utomstående och att också konkretisera sina mål? Skulle du säga att du har några andra råd och tips till skådespelare när det gäller just de här lite mer diffusa drömmarna, fantasierna som man har? Nej, men det är väl egentligen
1: klyschan att inte ge upp. Och jag tror att när man gör saker väldigt konkret också för sig själv att då blir det också lättare att tillåta sig själv till att liksom vila och ta semester och ta de där pauserna för det tror jag är minst lika viktigt som att eh, jobba hårt mm. eh, och inte ge upp utan att man, man verkligen tar den där tiden och då man inte behöver göra någonting alls verkligen ehm
0: eh, men sen tänker jag också att det faktiskt kan vara värdefullt att om man står lite still i sin karriär så utöver att kanske hjälpa av en coach eller en utomstående så kan man ju faktiskt också börja träna igen. Det tycker jag är en sån här enormt bra grej att står du still men börja ta skådespelarlektioner igen. Mm. Eller en kurs eller liksom en helig workshop, Någonting som liksom får dig att vakna till lite från din lilla slumber liksom. ja. <laughs> Men det tror jag kan vara bra att man liksom kickar igång instrumenten lite om man känner att man har hamnat i en sakka.
1: Mm, det tror jag också bara för att eh, sätta igång den kreativiteten igen. Mm. Eh, och det är väl något också som pandemin har påverkat jättemycket. Att dels har många skådespelare inte haft något jobb. Och dels har man inte kunnat ta en workshop eller kurs eller göra de där sakerna för att... Hålla igång sig själv både mentalt och fysiskt. Nej
0: heller. verkligen. Man har ju haft olika liksom, webbinar och sånt som man har kunnat um, följa online. Mm. Det är många liksom, castare och alla möjliga industrifolk som har erbjudit sånt. Men det blir ju inte riktigt samma sak. Alltså, har du inte träffat en kollega eller en rollsättare på ett och ett halvt år. Alltså, då är det lätt att komma ur jag tror att det är många som nu när, man liksom, när vi är på väg ur pandemin och folk är vaccinerade och det öppnar upp liksom, industrin öppnar upp. Så tror jag att det är många som har ett behov av att kicka igång sin karriär igen. Liksom. Mm. Definitivt. Ja. Det var det vi hade för idag kanske. Ja. Ja, nästa vecka har vi en gäst med oss i studion. ja det ska bli jättekul, ja.
1: lärorikt.
0: Ja, precis. Då ska vi prata om något som varken du eller jag kan någonting om. Nej. Spännande. Men du Mina, vi hörs och ses då. Vi hörs och ses. Tack alla som har lyssnat idag. Glöm inte att trycka på subscribe-knappen i appen i lyssnar så blir vi jätteglada. Och följ oss också jättegärna på Instagram där vi heter skadispodden. Har det så bra! Hej då allihopa! Hej hej!